0: Herzlich willkommen beim Stunde Null Podcast in 32. Folge in zweiter Staffel. Also eigentlich sind wir irgendwo schon bei ein paar hundert. Äh, Wilbert hat da sicherlich schon irgendwann mal mitgezählt. Aber das können wir ja später erörtern. Ähm, Wir wollen heute mal wieder über, über das reden, was uns ja nach der Krise erwartet. Und äh, Henning hat das eben schon mal wild äh, spekuliert. Nein, äh, Fakten genannt. was da passieren könnte mit uns und unserem Ego und ja, und vielleicht wie, habe ich es richtig verstanden, dass die Leute so ein bisschen selbst, so also ein, bisschen, ein bisschen selbstzentrischer werden, dass die Leute so ein bisschen diese vielleicht nach mir die Sinnflut Mentalität ein bisschen einreißen könnte?
1: Also ich finde, es geht los, das ist zumindest meine Wahrnehmung, also dass viele Leute jetzt irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir haben uns daran gewöhnt und jetzt haben wir so ein bisschen Solidarität und wir alle gemeinsam gegen die Krise. Und ähm, ich finde, es fällt so ein bisschen auf, vielleicht ist es eine subjektive, also ganz sicher eine subjektive Wahrnehmung, dass die Leute wieder weniger Rücksicht nehmen. Man sieht das hier, finde ich, hier an der Alster, wenn man da spazieren geht. Die das ist dein Milieu, so. Henning,
0: ich habe ich lange nicht mehr gesagt. Es muss dein Milieu sein.
1: Ja, nee. <lacht> also äh, ich glaube, es ist ein interessanter Punkt, ob das in bestimmten Milieus der Fall ist oder nicht. Aber ich glaube, die Phase, in der die Leute bereit waren, sich einzuschränken und Solidarität zu üben, die geht so langsam vorbei. Die Leute werden, werden egoistischer, sehen ihre Vorteile, sehen ihre Interessen. In Berlin wird, glaube ich, der Verteilungsspielraum, das ist sozusagen die Kehr, nicht die Kehrseite, sondern das ist im Grunde die gleiche Sache nur nur in der Wirtschaft, dass die die Unternehmen versuchen, die Verbände jetzt irgendwie Lobbyismus zu betreiben und äh, gucken, wie kann man den offenkundig kleiner werdenden Kuchen äh, jetzt anders zuschneiden. Und das, glaube ich, ähm, ist sowohl ein privates Thema, die Leute ziehen sich zurück in ihre kleine egoistische Welt, bauen so Cocoons und ich beobachte das natürlich auch in der in der Wirtschaft, dass die, die Leute sagen, ja lieber, Staat gibt mal lieber mir das Geld als den anderen. Ich bin doch viel wichtiger. So, ne? Und ich glaube, es geht los. Wir stehen da jetzt am Anfang. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Aber ich habe das richtig verstanden, Henning, dass du ähm, dass du das sozusagen deine persönlichen Erfahrungen von deinen Spaziergängen an der Außenalster und die Dinge, die jetzt wirtschaftlich passieren, dass du das jetzt... Ähm, ja, verbunden hast miteinander und aus dieser Gemengenlage, also diesen Egoismus in, in, auch in der Wirtschaft jetzt anprangst oder hast du da noch Handfesterer? Ich meine, wir sehen das ja mit den, den die hier, BMW hat ja auch gerade mit den, mit den, ähm, ähm, ja, mit den Boni, ne, mit der Auszahlung der Boni einen Riesenstress am Hals, also zumindest von der Öffentlichkeit her, der Öffentlichkeitsseite her. Ne?
1: Ich finde, es geht so, ähm, es gibt so zwei Wahrnehmungen der Krise. Es gibt, es ähm Die einen, die sagen, das ist doch alles ganz schön und das ist eine Chance für Neuanfang, Besinnung, neues Bewusstsein. Und die anderen strampeln gerade. Und ähm, ich fürchte, es geht geht in den nächsten Monaten darum, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Äh, Wie gesagt, das ist eine total subjektive und vielleicht ist es auch Vielleicht sehe ich das morgen auch anders, aber die letzten zwei Tage habe ich das so wahrgenommen. Und also ich, ich kann
0: es verstehen. Also ich sehe halt auch, wir hatten uns eingangs, weißt du noch nicht da, was Bilbert kurz dazu unterhalten. Ich glaube tatsächlich, also ich sehe auch gerade ganz viele Opportunitäten. Das liegt äh, vielleicht zum einen, gibt es, glaube ich, viele Wirtschaftszweige, die einfach profitieren durch das. können auch analoge Wirtschaftszweige sein, die, keine Ahnung, Gehwegplatten und irgendwie Baustoffzeug, weil die Leute alle in den den Baumarkt gehen und irgendwas bauen wollen, weil sie Langeweile haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch ganz viele Firmen, die im Digitalbereich unterwegs sind, äh, also die da auch eine Expertise haben und tatsächlich auch was äh, bauen können. Ähm, da hat man, da gibt es auf jeden Fall jetzt auch eine erhöhte Nachfrage. Die Leute müssen natürlich alle irgendwie digital miteinander kommunizieren, die brauchen Kooperationstools und so weiter und so fort. Und momentan orchestriert man das, sich äh, fünf, sechs Tools irgendwie zusammen, um irgendwie am besten miteinander arbeiten zu können. Da ist natürlich in Zukunft was, was intuitiv und einfach zu bedienen ist, alles aus einer Hand gefragt. Da, da kommt immer mehr Nachfrage auf das Thema, das bei, was bei mir ankommt also digitale, immer mehr analoge Themen zu digitalisieren, die früher praktisch noch so weit weg waren von der Digitalisierung, weil alles jetzt digital laufen muss. Insofern sehe ich da auch ganz viele Chancen für die Leute, die eh schon in diesem Bereich unterwegs waren, also Digitalisierung wirklich getrieben haben und nicht nur drüber gesprochen haben. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich genau das Gegenstück der Schere, die Leute, die dann halt ja, letztendlich jetzt am langen Arm verhungern, weil die einfach vorher ein Rädchen im Getriebe waren, und deren Job mit Zweifel auch wegbricht, die jetzt irgendwie bei der Lufthansa äh, sind, äh, auf Ewigkeit in Kurzarbeit, ähm, verdammt äh, und einfach Ungewissheit haben, weil die Lufthansa sind wir uns, glaube ich, einig, das ist so einst einer der Betriebe, die als letztes wieder voll angeschmissen werden. Ähm, da war halt, ich
2: ich finde das ganz spannend, weil die Gefahr, auch diese auf der Kehrseite ist, es sind ja, ich denke, wir müssen auch zugestehen, dass das natürlich auch eine gewisse Blase ist. Leute, die jetzt digital mit Digitalwirtschaft sich beschäftigen, das ist ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und diese Unzufriedenheit oder auch diese, diese Belastung, dass die Leute eben jetzt auch anfangen, ähm, ähm, wirklich ungeduldig zu werden und das auch, auch sich in Egoismus breit macht, wie ja. Henning gerade geschildert hat, ähm, mhm. das ist ja auch eine Zeit, und ich finde es das bemerkenswert, dass in den letzten Tagen das erste Mal mehrere Tage hintereinander in den Nachrichtensendungen von ZDF und von ARD vor Verschwörungstheorien, gewarnt wurde und das Bundesinnenministerium gewarnt hat. Und diese Demos, die da stattfinden, also das, das ist schon ein Pulverfass am Ende des Tages, weil es sind, es, Sie sagen immer, das sei jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und Verschwörungstheorien, naja, ihr kennt meine Meinung dazu, ja. Aber das ist echt erstaunlich. Es war gerade die letzten fünf Tage, war das häufig im Fernsehen.
0: Ja, also viel. klar, Uh, Bill Gates uh, hat laut gehustet und kam wirklich so ganz tief raus, kam dieses Corona aus ihm gefallen. Ja Klar gibt es eine Theorien, wo diese Corona jetzt herkommt und uh, was das ja alles irgendwie für schwere... Ach, keine Ahnung, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube auch ganz viele Leute, gerade die, die einfach vielleicht doch noch irgendwas zu tun haben, die sind einfach extrem satt von diesen ganzen Spekulationen äh, und also die wollen einfach davon auch gar nicht mehr viel hören. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang recht viel noch Statistiken verfolgt, das ist komplett eingeschlafen. Also ich gucke vielleicht einmal die Woche noch mal drauf, wie entwickeln sich denn die Zahlen so. Ähm, Aber inzwischen ist egal. Also es ist einfach nicht mehr... Also Wir sind ganz weit weg von
2: <lacht>
0: exponentiellem Wachstum. Aber
2: findet ihr nicht, das wäre eine Frage, auch, die, die ich echt gerne mal in die Runde stellen würde, dass diese, eine Zunahme von Verschwörungstheorien ja im Umkehrschluss heißt, dass immer weniger Menschen an die Demokratie, die wir hier haben, glauben?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass die, der Kampf um die Deutungshoheit äh, losgeht. Also was bedeutet das und wer ist schuld? Und ähm, was wird aus uns? Und ich glaube, dieser, dieser, dieser Kampf um die Deutungshoheit ist, ist gesellschaftlich nicht, nicht ohne Risiko, weil es Leute gibt, die sagen, ja, die Eliten wieder schuld und es gibt hier die Gewinner ähm, und ich gehöre zu den Verlierern und so weiter. Also, das, was wir vorher irgendwie fast ausgeschlossen haben und gesagt haben, das ist der, der Sieg der vernünftigen Leute und der, der vernünftigen Politik über den Rechtspopulisten das war ja die einhellige Meinung, dass die Demokratie, die Institutionen sich bewährt hätten. Und das, das stimmt auch, aber das, das droht vielleicht auch über diese Verschwörungstheorien wieder ein Stück weit zu kämpfen.
0: Aber es ist auch ein bisschen so Kampf der Künste, so nehme ich das wahr. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so nach dem Motto, die verschiedenen Wirtschaft, Wissenschaftsdisziplinen versuchen sich halt gegenseitig mit äh, immer äh, immer spannenderen Theorien auszukontern und zu über, überragen. Ähm auf der anderen Seite, ja, ist natürlich auch spannend zu sehen, wo jetzt überall welche Fachdisziplinen es da gibt und wer da alles was zu sagen hat. Ähm, Henning, du kriegst das wahrscheinlich als Institutsleiter äh, am, am ehesten nochmal mit, also bist dann ja auch irgendwo in diesem in diesem, diesem, Strudel, sage ich mal, drin, ähm, dass man einfach guckt, okay, wie, wie interpretiere ich jetzt die Sachlage, ne? also zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Und da gibt es natürlich von ganz abgefahrenen Theorien bis, sagen wir recht, hands-on und pragmatisch äh, bis hin zu irgendwelchen äh, äh, Elfenbeintürmchen auf auf den höchsten Bergspitzen. Also das ist ja wirklich das komplette Portfolio weiter. Und ich glaube, die Leute sind da, das ist das, glaube ich, das ist bei bei, bei meinem Milieu so ankommt, die sind alle so übersättigt von diesen ganzen Theorien. Die wollen eigentlich eine Instanz haben, die sagt, ey, pass mal auf, lieber Hans Otto, Max Mustermann, das ist, dein Sach- das ist deine Sachlage, du gehörst zur Risikogruppe oder nicht, das kannst du machen, das kannst du nicht machen, hier sind Chancen für dich, bla bla bla. Eigentlich will jeder das individuell mal für sich aufbereitet haben und jeder sucht so ein bisschen oder hat zumindest eine Zeit lang irgendwie eine Antwort für sich gesucht, aber ist, glaube ich, jetzt komplett verwirrt, weil einfach so viel aus unterschiedlichen Ecken in unterschiedlichste Richtungen auf sie einrasselt. Das
1: finde ich einen interessanten Punkt, ähm, weil ähm Ich glaube, dass wir uns an diesen Zustand der Unsicherheit gewöhnen müssen. Das ist aber für ganz viele eine extreme Herausforderung. Die würden gerne wissen, wann es endet. Und die wollen das von der Politik wissen. Und wenn wenn man ehrlich ist, wenn die Politik ehrlich ist, muss sie sagen, das wissen wir leider nicht. Und ich glaube, dieses Sicherheitsbedürfnis ist ein sehr tief ist, bei ganz vielen Menschen. Also dieser Zustand, dass wir nicht wissen, wann es endet ähm, und dass die Politik nichts anderes sagen kann, als äh, wir wissen es auch nicht und wir versuchen, möglichst verantwortlich damit umzugehen, ist für viele total unbefriedigend. Und die suchen, glaube ich, nach der Autorität, die ihnen das erklärt und die ihnen womöglich sagt, das ist Quatsch. Äh, ich, ich, Ich würde, wenn ich es könnte, würde ich euch die Sicherheit, die ihr euch wünscht, sofort wieder zurückgeben.
2: Ja, aber da bist du ja schon bei, bei ich habe gestern einen sehr interessanten Zusammenschnitt der, der, des Trump-Auftritts in der Krise gesehen. Das war wirklich spannend im Auslandsjournal gestern Nacht, sehr spät. Und das ist ja echt eine Gefahr. Der Typ hat ja auch Leute schon aufgerufen, sozusagen gegen die Regeln zu verstoßen. Und in Amerika sind die bis an die Zähne bewaffnet. Die haben ihre ganzen kleinen Privatclans und Privatarmeen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in Amerika ähm, auch ein Thema sein kann und sein wird. Selbst wenn sie jetzt schneller aufmachen, weil da sind so viele Leute, 30 Millionen, 33 Millionen Leute jetzt arbeitslos, 33 Millionen. Und wenn der Trump weiter so einen Unsinn erzählt, dann, dann, dann gibt es wahrscheinlich echt... dann du
0: Millionen sind ja fast 10 Prozent, also von der Gesamtbevölkerung. Richtig. Und äh, was das ist, ungefähr, Henning, 20 Prozent von der Ar- äh, arbeitenden äh, Bevölkerung? Oder? Ja, ja so ungefähr.
1: Äh, das, ist, ähm, das ist dramatisch, natürlich. Ne? Also... Ähm, wir hatten in der Finanzkrise 10 Prozent in den USA. Das war schon, war schon viel. Und ich habe gerade heute irgendwie gehört, ja, von, von Leuten, die ja jetzt irgendwie die letzten Wochen erlebt haben, die sagen, das ist echt, echt dramatisch. Ne? Ja, aber es doch ist doch Die oder? USA, die darf man halt nicht abschreiben. Die So sind, waren halt immer Krisenverläufe in den USA. Es geht steil runter und dann geht es aber auch dann relativ gut wieder hoch. Das würde ich in diesem Fall nicht... Für gesichert halten und welche, welche, sozialen, welche sozialen und politischen Verwerfungen es jetzt in den nächsten Monaten geben wird, da bin ich mal gespannt. Ich halte das für einen sehr kritischen Moment in, in dieser Krise, was jetzt passiert.
2: Ja, das denke ich auch, aber auch gerade eben auch mit Hinweis auf Amerika. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das bei uns hinbekommen, denn es ist Licht am Horizont, es tun sich Dinge, ich war heute auch das erste Mal in einem Restaurant, Interessant, kriegst einen Zettel auf den Tisch, musste ausfüllen, von wegen Daten, ne? Name. Ja, dieses Datenschutz-Grundverordnungsthema Datenschutz-
0: Telefon- wird gerade komplett ad absurdum gestellt. Also, da äh, es ist es recht schwierig zu sagen, glaube ich, nach dieser Thematik jetzt, wo man wirklich, das musste ich nämlich gestern auch machen, und zwar okay. jeder, der da war, ähm, dass du einfach jetzt alle Daten freigeben musst, wenn du irgendwie an der Öffentlichkeit teilnehmen haben, haben möchtest, was früher normal war. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder gesagt wird, hier Datenschutzgrundverordnung ähm, da, da, Also das, das wird, das wird nochmal lustig.
1: Ja, das ist aber doch ehrlich gesagt, ich meine, das haben wir doch auch in der Vergangenheit gesagt, ähm, das, ist, das wird kein pragmatischer und durchhaltbarer Umgang mit Datenschutz sein. Äh, so sehr wir das befürwortet haben, das ist einfach in, in, in Zeiten, wo du technologisch alle Daten speichern und, und verarbeiten kannst, ist das eine zu restriktive Form? Das ist, ähm, ich, ich finde, das, darüber haben wir ja oft diskutiert und wir haben alle drei festgestellt, ja, wir sehen die gute Absicht, aber das ist das, ist, das ist aus pragmatischen Gründen in einer digitalisierten Welt nicht, nicht durchzuhalten. Ich finde, jetzt sieht man das. Ne? Diese ganzen Regulierungen, die, die gut gedacht waren, die in solchen Situationen aber an der Realität scheitern.
2: Ja, also. Das wäre für mich ja eine Steilvorlage zu dem Punkt, den ich vorhin hatte, ähm, den ich ja immer wieder bemerkenswert finde, aber die digitalen Chancen, die wir haben, haben alle momentan eine Hinderung oder werden verlangsamt, weil es eben Angst immer um die Daten gibt. Und wenn wir das Thema klären, ein für alle Mal, das ist jetzt der Zeitpunkt, dass wir wirklich wissen, mit unseren Daten, die, die gehören uns nur auf unserem Gerät, wir können das selbst entscheiden, es ist die einzige Kontrollbehörde ist ein demokratisches, legitimierter Staat, wie der unsrige, in der Form. Und dann könnten wir wirklich viele Dinge tun, wie jetzt zum Beispiel mit der Gesundheits-App. Das würde uns ja schon auch für zukünftige Pandemien natürlich ähm, vorbereiten. Also wir könnten dann re- wesentlich schneller bei vielen Dingen reagieren, wenn wir sagen können: Okay, die, wird jetzt, die müsste jetzt, sollte man wieder anmachen. Die kann man ja danach, die wird ja ausgemacht nach der Pandemie, aber, oder wenn Impfstoff da ist, aber man kann sie ja wieder dann aktivieren. Wobei, da muss man ja. schon neu programmieren, wie lange Zeit vergangen ja, absolut.
1: ist. Absolut. Ich will vielleicht noch mal einen Punkt, ähm, weil ich glaube, dass der womöglich relevant ist äh, für die Diskussion, die wir eben geführt haben. Ähm, ich glaube, dass die erste Phase dieser, dieser Pandemie insofern anders war, als die Leute sich alle gleich fühlten. Ähm, das war so eine... Alle waren entspannt, weil sie gesagt haben, mir geht's nicht gut, ich, hab, ich fürchte irgendwie Konsequenzen, ähm, aber ich weiß, dass es allen genauso geht. Und das war, mhm. dieses Gleichheitsgefühl hat, glaube ich, eine gewisse Entspannung geführt für ein paar Wochen. Und im Moment schwindet dieses Gleichheitsgefühl wieder, sondern es, es ist erkennbar, dass einige viel besser aus der Krise gehen und andere schlechter. Und äh, dieses, dieses Wohlfühl-Ding zu sagen, äh, wir sind jetzt alle gleich in der Krise, das geht, glaube ich, jetzt gerade raus aus der, aus der Sache. Und ähm, das kann vielleicht auch diesen Egoismus befördern, den ich nur punktuell gesehen habe. Das ist ja, aber irgendwie, na ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das kippt in dieser Hinsicht und es könnte damit zu tun haben, dass es jetzt klare Gewinner und Verlierer gibt, äh, während vor ein paar Wochen die Leute gesagt haben, schön, das macht uns alle gleich, ähm, ja. wir haben alle die gleichen Ängste, wir können alle nicht wegfahren, wir können ähm, alle keine Konzerte besuchen. Ähm, und das war für viele, glaube ich, für, für einen gewissen Moment, für eine gewisse Zeit, äh, ganz, eine ganz entspannte Zeit.
0: Aber das war ja relativ klar, dass das eine Schocksituation ist, ja, dass ich praktisch, äh, ob ich jetzt irgendwo, äh, keine Ahnung, in meiner 30 Quadratmeter Wohnung mit vier Kindern sitze und keinen Garten habe. Ähm, oder dass ob ich da keine Ahnung eine Alster mit äh, großem Grundstück und eigenem Privatspielplatz und einem Kind äh, und 500 Quadratmeter Wohnfläche unterwegs bin, das sind ja schon mal komplett unterschiedliche Ausgangsbedingungen, ja? Dass ich äh, ob ich auf dem Land oder in der Stadt bin und so weiter und so fort, das macht einen riesen Unterschied. Ich war ja selbst mit Stück weit Landflucht begangen. Ähm, und das, das, das ist halt einfach nur ein Schock gewesen, dass die Leute, ne, also das ist ein Schock und das ging auch eine Zeit lang, dass das zwei, drei, vier Wochen gegangen sein da haben die Leute dann noch aufmerksam alle Nachrichten gelesen, jetzt merkst du halt, dass die Leute sagen, okay, das neue Normal, so wie unsere letzte Folge auch schon hieß, das ist jetzt irgendwie das neue Normal und wir müssen uns daran gewöhnen und ach, sukzessive dürfen wir hier immer mal so ein bisschen mehr, da wird uns ein kleiner Finger gereicht oder vielleicht auch nochmal ein zweiter aber bis die ganze Hand da ist oder der Abend, das dauert noch eine ganze Weile. Also bis wieder das, was vor der Krise normal war, normal ist. Und in der Zeit müssen wir jetzt gucken, wo wir bleiben. Und das ist glaube ich das, wo du thematisch auch darauf hinaus wolltest, ne? dass einfach die Leute versuchen, natürlich ihren individuellen äh, Zustand zu optimieren. So, und es gibt ja. einfach ganz viele Sachen, die un- ungenau sind, weil wir gucken immer noch, versuchen immer noch durch den dicken Nebel in die Zukunft zu gucken. Kurzarbeitergeld kannst du halt nicht bis in alle Ewigkeit zahlen. Irgendwann rennen wir sowas von hart aus dem Geld. Ich meine, das zahlen ja wahrscheinlich unsere Kinder und Enkel noch äh, im Zweifel, wenn das jetzt noch eine Weile geht. Ähm, Aber
2: ich ich würde gerne noch, also ein bisschen, ich ich fand das jetzt sehr pessimistisch von Henning. Ich vertrete dann ein bisschen etwas anderen, anderen Gedanken. Zumal ich auch das Gefühl habe, dass hier die Politik sensibel ist, weil man die Tatsache, dass plötzlich die so starke Demonstrationen waren mit Gewalttätigkeit und dass, dass es auch ähm, diese Verschwörungstheorien eben gibt, da haben die jetzt ja doch sehr schnell reagiert. In Hamburg waren wir echt überrascht. Ich habe Dienstag gehört, dass mittwochs die Restaurants aufmachen. Ich meine, das, das doch normalerweise nicht so schnell gegangen. Normalerweise haben die sich Zeit gelassen und dann haben sie immer montags oder keine Ahnung, ihre Sachen äh, mit, mit Vorlauf bekannt gegeben. Das ging ja echt wahnsinnig schnell. Ja, die Restaurants waren selber, ich war gestern auch im Restaurant
0: und sie waren selber erstaunt, wie schnell das auf einmal ging.
2: Aber auch ansonsten habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Ich muss sagen, eine, also wirklich einhellig bei allen Konferenzen und und Gesprächen, die ich auch geführt habe, auch online, kam raus, dass viele darüber nachdenken, tatsächlich diese Thematik Homeoffice jetzt stärker zu spielen in Zukunft, was ich sehr positiv finde sie davon ausgehen, dass sie weniger reisen müssen und auch wollen, weil es eigentlich nur nervig ist mit, den, mit der langen Zeit, die man braucht und die eben ähm, auch dieses Thema natürlich dann online nach vorne bringen. Das würde dann, das nimmt halt gerade entsprechend zu. Nur äh, für mich, äh, das sind ja die positiven Seiten und das, das, ich, ich merke, dass sich das bei vielen immer mehr breit macht, was ich wirklich sehr begrüße. Da sind wirklich ganz tolle Möglichkeiten für uns da für die Zukunft. Und es ist gleich auch noch eine Forderung, der Umweltschützer weniger fliegen CO2-Ausstoß, tralala. Also da gibt es ja auch die Seite. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das hinkriegen, dass tatsächlich diese Dinge stärker bleiben. Und das fände ich persönlich sehr gut.
1: Aber Wilbert, was passiert, wenn wenn in ein paar Monaten die die Ticketpreise, die Flugpreise steigen? Weil, weiß ich nicht, jedes Flugzeug nur zur Hälfte besetzt ist. Auf einmal fliegen bestimmte Leute wieder und andere bleiben am Boden wie machst du das? Also ich ich halte das für schwierig. Ich ich, ich, ich sehe deinen Punkt, aber ich ähm, habe es am Anfang ja gesagt, das ist eine Blase und ich ich glaube, das ist auch eine Blase. Ja,
2: man hat doch, Entschuldigung, Henning, aber da muss ich direkt reingritschen, man hat doch das Gefühl heutzutage, dass die Leute nicht einmal fliegen, auch Leute, die vielleicht jetzt nicht früher gar nicht fliegen konnten, sondern dass sie jetzt schon dreimal fliegen. Und da ist ja die Frage, wo, wo wo man sich letztendlich auch selber aufhält, dass man sagt, hey, es reicht doch, wenn ich dann einmal irgendwohin hinfliege. Ansonsten gibt es ja genug Möglichkeiten auch hier äh, und, und im in, in Umfeld Urlaub zu machen. Also wenn das das Thema ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so gravierend ist. Die F- Flugpreise werden teurer werden müssen. Das ist ja auch eine Forderung, die wir alle schon lange haben. Wir haben von CO2-Steuern gesprochen. Es ist eine Riesendiskussion. Es ist absehbar, dass das Fliegen gesellschaftlich ähm, äh, nicht so wichtig sein kann, wie was es auf der anderen Seite auslöst. Das ist ja schon immer oder nicht immer, aber jetzt schon seit langer Zeit in der Diskussion. Insofern sehe ich dem ganz entspannt entgegen. Ich werde auch... Naja, wieder aber du müsstest, fahren du das, müsstest das,
1: das, das Rad der Wohlfahrt für ganz viele zurückdrehen. Ne? Das ist, und das ist nicht leicht. Ähm, naja, also klar. viele haben sich dann gewöhnt.
2: Gewonnene Privilegien, Privilegien zu verbringen zu verlieren, ist natürlich äh, ne, auch nach Kahnemann härter, als äh, die nicht zu bekommen. Okay. Naja, es ist
0: halt einfach so, wenn du da in die Türkei in deinen Pauschalurlaub fährst, wo du dich inzwischen echt viele daran gewöhnt hast, das, äh, haben das ist einfach auch preislich nicht in Deutschland machbar und, vor der Haustür. Ja. Na, das ist so viel günstiger bisher immer gewesen, als irgendwie alles, was du irgendwie an der Ostsee oder Nordsee oder in den Bergen abbilden konntest. Ähm. Deswegen sind die Leute ja
2: ins Ausland geflogen. Das aber war das, war das, das war das nicht irgendwie auch irreal, dass das so billig ist? Ich mein, man ja, das
0: ist Kapitalismus. Das, äh
2: ja, aber hier geht es nicht. In dem, in dem Land, in dem wir leben und Steuern zahlen, geht es nicht. Also ich finde, das ist nicht so wirklich real die reale Welt
0: sicherlich ist ein Urlaub für, für, jedermann in Deutschland auch möglich. Das ist aber dann nicht das, was, was praktisch der Stereotyp ist, was gelebt, also was, was die Erwartungshaltung eines Urlaubes ist. Und das sind einfach äh, Sandstrand, Palmen. Und, keine Ahnung, Buffet all you can eat oder sowas, das sind halt für einige ist das tatsächlich die Idealvorstellung eines Urlaubes. Das kann man sich, weiß ja nicht, dass wir drei uns das hier, für uns jetzt das Ideal sein muss, aber für einen großen Teil der Bevölkerung ist das praktisch der Ausbruch aus der Realität. Und ähm, das kriegen wir halt in Deutschland natürlich auch aufgrund der Wetterlage nur bedingt abgebildet und oft bedingt verlässlich. Ähm, und darüber hinaus und ist einfach das Preisniveau hier ein anderes und das hat einfach, das kann Henning wahrscheinlich am besten erzählen, das hat halt äh, makroökonomische Gründe. <lacht> da gibt es halt sowas wie den Wettbewerb und Co. und da gibt es einfach andere Länder, die das zu wesentlich günstigen Preisen an, äh, anbieten können.
2: Ja, aber das lag ja auch daran, dass äh, alles, was an Verbrennungsgasen äh, genutzt äh, wurde, eher, mehr oder weniger subventioniert worden ist, wenn man den Ressourcenverbrauch dagegen stellt. Und wir können damit ja auch tatsächlich, Henning, das fände ich eigentlich irgendwie auch so rein wirtschaftspolitisch. Das ist ja ein Effekt, dass du natürlich weißt, da ist eine Zielgruppe, da sind Leute, die würden, wenn sie da hinkommen günstig, würden sie da auch Urlaub machen können günstig. Dann ist ja vielleicht die Entwicklung von, von weiß ich nicht, Elektroflugzeugen, sage ich jetzt mal, Elektrojets, ist vielleicht viel lukrativer, weil der Markt da hinten raus natürlich bekannt ist. Ich weiß es nicht, aber war gerade so ein Gedanke. Was meinst du?
1: Ja klar, ja klar, das glaube ich schon. Aber ich, ich glaube nur, dass all diese Fragen am Ende auch eine gesellschaftliche und, und dann darüber hinaus eine politische Dimension haben. Es wird Leute geben, die sagen, äh, das wird sich verschärfen, diese Verteilungskonflikte und auch die, die ökologische Frage, die Klimafrage. Ähm, das lässt sich, glaube ich, unter diesen neuen Bedingungen ähm, weniger einvernehmlich lösen. Das ist der, der einzige Punkt, den ich im Grunde sehe oder den, den ich habe. Ich will das jetzt auch nicht ich sehe auch die Möglichkeit, dass es am Ende vielleicht auch Innovation befördern kann, aber man muss diesen Weg auch einschlagen. Also für den Moment sehe ich die Gefahr, dass es uns auch zurückwerfen kann. So, also aber
2: wäre es denn nicht sowieso an der Zeit, das zu ändern? Das habe ich ja vorhin gesagt. Wir reden ja schon alle sehr lange davon, dass man diese Ressourcen besteuern muss, dass man dass es fliegenteurer werden muss. Und natürlich gibt es dabei Verlierer. Das war ja auch immer ein Argument, was, was, ja, was ja oft kommt, dass dann eben plötzlich... Fliegen nur noch für Leute mit viel Geld und so, bla bla bla. Aber das muss es ja nicht unbedingt heißen. Das wird ja nicht gleich exponentiell teurer. Aber es wird ein ganzes Stückchen teurer.
1: Ja, ja, ja. Also, Gibt's da dieser, noch eine ja, kann ich kann sagen, dass das nicht, nicht ohnehin anstand und dass das vielleicht nicht auch was Gutes hat. Aber es ist, es ist eine sehr plötzliche Veränderung. Und sehr plötzliche Veränderung, haben immer die, tragen immer die Gefahr in sich, dass es, ähm, dass du es unterschiedlich interpretierst. Und äh, da glaube ich, geht diese, der Kampf um, kann mich nur wiederholen, der Kampf um die Deutungshoheit dieser Krise, äh, der, der beginnt. Und die Frage ist, wem, wem vertrauen Leute? Äh, und welche Autoritäten entstehen und so weiter? Da bin ich noch nicht so sicher.
0: Wenn das jetzt auf die Goldwaage liegt, denn, also ich meine, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, äh, zu Deutsch, die unbewohnbare Erde, äh, Inhabitable Earth von äh, David Wallace Wells. Ähm, das ist ein bisschen gar nicht unbedingt extrem schwarzmalerisch, aber auch schon äh, statistisch so weit belegt, wie es denn irgendwie möglich ist. Ähm, das ein bisschen sagt, okay, äh, das ist jetzt noch vor der Pandemie rausgekommen, aber im Grunde hat dieses Buch auch sowas schon angekündigt, nach dem Motto, sowas wird kommen. Und wenn es aus dem ewigen Eis rauskommt, na, da sind auch Viren und Bakterien eingefroren. Und dadurch, dass wir nicht mal wissen, wo es herkommt, kann es natürlich auch von da stammen. Jetzt sind wir wieder bei den geilen Theorien. Trotz äh, sagen natürlich auch alle, okay, in den nächsten 30 Jahren haben wir jetzt noch mal eine Chance, unser, unser Klima irgendwie in den Griff zu kriegen. Danach sind wir im Zweifel eh so ein bisschen im Arsch. Also zumindest irgendwie unsere Enkelgeneration das ist ja auch noch ein Thema, was auf uns zukommt. Also es kann natürlich auch das neue Normal sein, dass so eine Pandemie einfach jetzt in einer wesentlich höheren Frequenz kommt. Das ist einfach auch eine Pandemie. Auch Alle fünf Jahre kommt immer mal so eine Pandemie und dann können wir uns mal daran gewöhnen, dass immer mal so ein Lockdown kommt. Und dann wird es auch irgendwie normal, dass immer mal ein Tornado durch Deutschland fegt, weil die es kommt auch immer häufiger vor, dass das jetzt hier passiert dass es irgendwelche Dürrekatastrophen in äh, Südeuropa gibt äh, und dass dann im Grunde in Afrika fast gar nicht mehr gelebt werden kann. Sodass es da einfach extreme äh, Bevölkerungswanderungen gibt, also die äh, äh, Flüchtlingsmassen auf uns äh, zutreten, mit denen wir jetzt noch gar nicht reden, äh, noch gar nicht rechnen. Ähm, Das ist natürlich vielleicht auch... Tatsächlich ein bisschen naiv, dass wir das, die Probleme, die da alle miteinander zusammenhängen, so ein bisschen ausblenden. Wir beschäftigen uns jetzt im Grunde mit dieser Pandemie, wo wir jetzt eigentlich doch alle so ein bisschen wie die Maden im Speck sitzen. Wir sitzen alle zu Hause, uns geht's gut, uns wird unser Gehalt weitergezahlt. Wir können das einkaufen, was wir vorher eingekauft haben. Jetzt müssen wir halt mehr Netflix gucken, wir armen Menschen. Ähm, aber so richtig, so einen richtigen, richtigen Einschnitt hat ja keiner erlebt. So, ne? Also, du hast vielleicht ein bisschen weniger Geld zur Verfügung, aber du gibst natürlich auch wesentlich weniger aus. Also insofern sind die Leute jetzt finanziell nicht unbedingt schlechter gestellt. Nee, aber ja. Hier leidet ja keiner wirklich, außer jetzt die Leute, die dann tatsächlich, die paar Leute, die am Ende des Tages statistisch wirklich an der Batmussmaschine landen, die tun mir natürlich auch leid und da will ich auch nicht landen. Aber das ist ja im Grunde, sind, das ist das ja noch nicht mal über dem Relevanzniveau.
1: Ja, ja, ja. Und. Äh Vielleicht stimmt das. Ich meine, vielleicht haben wir, haben wir unsere Zeit oder unser Geld für Dinge aufgewendet, die, auf die wir auch verzichten können. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Das war ja auch, ein Teil ist es ja auch eine, eine Illusion, der wir uns hingegeben haben. Ne? Wir brauchen das. Das ist ja natürlich auch eine sehr statusgetriebene Gesellschaft, die sagt, das musst du haben und so weiter. Und das, das hat sich vielleicht tatsächlich ein bisschen entspannt. Ne? Und, aber ich, ich, ich finde den Vergleich mit, mit, mit Klimawandel vielleicht doch nicht so weit hergeholt, weil es, weil wir uns ja vorstellen können, also der Klimawandel geht halt nicht weg. Ne? Also beim Virus hoffen wir jetzt, dass sich das irgendwie verbessert. Beim, beim Klimawandel äh, wäre diese Hoffnung äh, nicht da. Also der, der bleibt und äh, oder der bliebe, wenn wir ihn dann vollständig erzeugt hätten. Und, ähm, ja, und, und, und dann müssten wir uns ja auch irgendwie darauf einstellen und einrichten, damit zu leben.
2: Ja, ja. Das werden wir auch müssen, wahrscheinlich, weil es kann ja, kann ja auch sein, dass es wirklich länger dauert. Zumindest, zumindest diese Einschränkungen, über die wir die ganze Zeit sprechen. Also, jetzt, ich fühlte mich eigentlich gar nicht so eingeschränkt, muss ich gestehen, in der ganzen Zeit. Ein bisschen, aber nicht. Es gab natürlich andere, die hat es viel schlimmer getroffen. Trotzdem. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig wird. Vielleicht dürfen wir im Sommer wieder ins Ausland reisen, aber das kann schon ganz schön schön wieder abgehen. Wir werden es erleben. Ich weiß es nicht. Ich bin optimistisch, dass es gehen
1: wird. Ja, du auch, Olli?
2: Das
0: im Sommer vielleicht, also mit dem Auto, ja. Und sicherlich wird hier und da auch mal ein Flugzeug abheben, aber ich glaube einfach, dass ganz viele Leute nicht machen werden. Also, dass einfach die Nachfrage nicht da ist. Ich meine, Auf der einen Seite, ich meine, Henning, was passiert? Äh, Eigentlich theoretisch, äh, wir sagen, Kerosin muss teuer werden und so weiter und so fort. Ähm, Damit die Preise steigen, müsste ja theoretisch die Nachfrage auch irgendwie ansteigen. Und wenn die Nachfrage nicht wirklich ansteigt, trotzdem auch die Preise angezogen werden, heißt einfach, dass ganz, ganz wenig nachgefragt wird. Und ähm, das heißt, die Leute werden irgendwie gucken, dass sie mit dem Auto und dem Zug irgendwo hinfahren. Und dann hat halt die äh, Luftfahrtindustrie ein Problem. Die hat sowieso gerade ein großes Problem. Äh, Die Lufthansa, da geht gerade zu 25 Prozent der Staat rein. Und wenn das nicht klappt, dann ist meine Theorie, dass irgendwie sowas wie eine europäische äh, äh, Luftfahrt geben wird, wo dann Air France und äh, Alitalia und äh, die Lufthansa und alle möglichen zusammengeschmissen werden und eine große europäische Airlines rausgemacht wird, was natürlich ein schöner Schritt für die EU ist. Auf der anderen Seite aber anders vielleicht gar nicht machbar, weil es einfach finanziell viel zu teuer wird. Weil Lufthansa ist halt ein Prestigeobjekt für Deutschland und deswegen wird das auch im Zweifel erstmal noch gerettet. Aber irgendwann muss muss sich die Regierung auch die Frage stellen lassen, okay, jetzt ist vielleicht doch doof, wenn 30 Prozent arbeitslos sind und da trotzdem weiter Geld reingepumpt wird. Denn das muss halt im Zweifel einmal gegen die Wand fahren und erfinden es lieber nochmal neu. Oder wir machen irgendein Konglomerat draus. Also das, das sind halt so die Sachen, die ich da jetzt sehe.
1: Ja, das kann gut sein. Und äh, ich glaube, dass die Nachfrage sich tatsächlich ähm, vielleicht nicht dauerhaft, aber für eine längere Zeit verschieben wird. Äh, ich finde, das, das deutet sich an, weil ehrlich gesagt auch, ich sag mal, die, die Erlebnisqualität ja auch nicht mehr dieselbe ist. Ich weiß nicht, äh, ihr wart, ich war noch nicht, ihr wart jetzt offenbar schon gestern, heute im Restaurant. Ähm, ja, also klar, man, man sehnt ja. sich danach zurück, aber ich weiß nicht, wie die Erlebnisqualität äh, war. Äh, ich glaube, nicht so, nicht so schlecht, wenn ich das richtig... Es äh, war ein
2: bisschen äh, kalt, aber die Sonne schien zum zum, zum
1: äh, Mais. Aber ich glaube, für ganz viele Dinge, ich, das, wird eine, das wird eine veränderte Emotionalität geben. Ich meine, im, im Stadion, bei Konzerten und so weiter, das ja, ist... Ähm, Burning Man, Wilbert, das ist doch alles nicht mehr das... Das, das ist doch das ist das nicht mehr das Gleiche. Und die Frage ist, ob, ob Menschen bereit sind, das ist dein Punkt, Olli, Menschen bereit sind, den gleichen Preis wie vorher überhaupt zu zahlen für eine, für, für eine deutlich reduzierte Erlebnisqualität. Und mit und nicht nur das, du hast natürlich, und das hängt zusammen, du hast natürlich auch viel höhere Transaktionskosten. Du musst, du musst dich anstellen, du musst deine Hände waschen, du musst irgendwie das muss vom Veranstalter bereit gehalten werden, du musst die Tische reinigen und so weiter. Das, ist, das macht es relativ unkomfortabel für mich.
2: Ja gut, aber vielleicht entsteht ja auch eine neue neue Arbeitsplätze.
0: Ja, ich meine, man könnte ja auch, also man könnte jetzt auch mal ganz abwegig, ist das vielleicht gar nicht, aber so ein bisschen, ich meine, in den 80ern, äh, 90ern hatten wir ja auch einen anderen Virus, der äh, große Kreise in Europa gezogen hat. Das war AIDS, HIV. So, und auf einmal haben alle, Gummi, Präservativ benutzt, ja. Und äh, die Leute haben trotzdem weiter äh, miteinander geschlafen. <lacht> also also es, äh, man gewöhnt sich natürlich an alles. Also man äh, versucht natürlich irgendwie Spaß zu haben und so weiter und so fort. Aber versucht mal mit Maske zu küssen. We- äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. <lacht> ähm. Aber was ich damit sagen will, also klar ist dann vielleicht der der Genuss in der nicht mal hundertprozentig, aber trotzdem wird Urlaub immer noch einen Wert haben und mal auszubrechen für viele wird immer noch einen Wert haben, irgendwie nicht äh, irgendwie deutsche äh, Stimmen zu hören im Urlaub oder mal was ganz anderes zu sehen, ähm, bloß der Preis, den ich dafür zahle, also Was du sagst, anstehen, warten, äh, sich durchleuchten lassen und so weiter, wird halt höher sein. Das heißt, es wird, die Nachfrage wird meiner Meinung nach halt schon einbrechen. So, und ähm, ich, ich, es bleibt spannend. Und es lässt sich tatsächlich auch digital recht viel, äh, recht viel äh, nach, also, äh, also helfen. Also, man kann ja viel Abhilfe digital leisten. Das geht ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das, das geht ja auch in die Richtung, was ich, ich, ich kann mich dem annähern, äh, praktisch dieser Befriedigung, die ich in irgendwie in irgendwas äh, Entertainment oder was auch immer äh, sonst so suche, indem ich halt wirklich zum Konzert gehe, kann ich halt überlegen, wie, wie bringe ich das Konzerterlebnis jetzt noch besser nach Hause mit 360 Grad und VR-Kamera und so weiter. Ich dann wirklich das Gefühl habe, ich bin dabei. Ist nie hundertprozentig das Gleiche, weil ich nicht mit den Leuten hüpfe, ich seh, ich kriege nicht den Schweiß von meinen Nachbarn und so weiter und so fort und ich kriege keine Bierdusche, ja. Aber wie komme ich dem am, am nächsten? Ja, also Da gibt es ja Technologie, die da hilft, zumindest sehr nah ranzukommen. Ja. Und da wird es definitiv eine Nachfrage geben. Und die wird so ein Stück weit die Nachfrage, die wegfällt bei tatsächlichen Flügen oder Konzertgängen, so ein bisschen kompensieren in eine andere Richtung. Da, wird da, da werden wir wieder einen Technologie- und Digitalisierungsboom erleben. Ne? Und ja.
2: Du meinst dann so: Mit 5G kann, dann, kann man dann diese Konzerte irgendwo live veranstalten, also mit einer geringen Zuschauerzahl und dann gleich oder ohne ganz und dann gleich VR-mäßig komplett produzieren. Dass du live ja, also bist. Es,
0: mein Beispiel ist einfach: Ich fliege zu einem Konzert nach Amsterdam. Das habe ich vielleicht vor der Krise gemacht. Ja, und jetzt habe ich zwei äh, Themen, also einmal, einmal Flug und zum zweiten Konzert. Also A will ich nicht so gerne unter Menschen. Weil ich sehe da doch irgendwie noch ein Risiko und habe da ein bisschen Angst, B wie sind die, äh, ist, ist fliegen, selbst wenn es genauso teuer ist wie vorher, wahrscheinlich so ein bisschen teurer. Ähm, entspricht nicht unbedingt meiner Zahlungsbereitschaft, plus ich muss irgendwie warten und mich irgendwie durchleuchten lassen und alles ist irgendwie nerviger. Deswegen gehen wirklich nur noch die Hardcore-Fans, fliegen da wirklich noch hin oder fahren Auto oder Zug, aber sehen irgendwie zu, dass sie da hinkommen. Und es fliegen deutlich weniger, aber wirklich die Leute, die das Geld haben und wirklich Hardcore-Fans sind, die fliegen dann wirklich noch hin. Und der Rest, der, das auch, der die auch total toll findet, der überlegt sich halt Alternativen. Wie gesagt, Autozug oder fährt halt gar nicht mehr hin und versucht das virtuell irgendwie zu erleben, so gut wie irgendwie möglich. Und das wird dann da ein Stück weit mit kompensiert werden. Das wäre auch.
1: interessant, dass ähm, dann wir sozusagen analog der neue Luxus. Ne? Also ähm, ich sag mal, die... Die, die, der Massenmarkt ist der digitale, der, der virtuelle und aber auf das Konzert irgendjemandes von, von irgendeiner Band zu gehen, wird ein totales Statussymbol irgendwie oder, oder ja, das ist irgendwie weiß ich nicht, irgendjemand empfängt da 20 Zuhörer, Privatkonzert quasi und zahlt dann irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Euro für, für die Karte und gibst damit an, dass du weil du unter diesen 20 Leuten warst. Und ja. alles halt fürs einfache Volk und analog ist für, für die wenige. Ja, aber jetzt stell dir ne?
2: anders, andersrum vor, ich meine, was Olli gerade geschildert hat, hat ja eine hohe Skalierungsmöglichkeit. Du hast ja dann kannst ja 20 oder 200 Leute zu also einem Konzert zulassen, die dann meinetwegen auch einen mega Preis zahlen, aber dann kannst du eben auch noch 100 Millionen theoretisch erreichen, die irgendwie da nicht hinfahren müssen, die auch kleine Partys machen können, untereinander und sich mit ihren Freunden zusammentun können und gemeinsam diese VR-Geschichte erleben können. Das ist, oder du kannst ja so vr machen dann sogar, du kannst ja so eine, so eine Mischung bauen, dass vorne eine Stage ist und du rechts und links uh, AR-mäßig deine Freunde auch sehen kannst und so, ne?
0: Ja, ich glaube, es, genau, es wird halt so sein, dass die Leute versuchen, das zu kompensieren. Also, das heißt, du hast irgendwo äh, was, was du, eine gewisse, es wird wahrscheinlich eine gewisse Nostalgie entstehen, was so Themen angeht, sondern früher war das ja alles anders und viel leichter und besser und bla. Das kennen wir schon damals nach 9-11, wo die ganzen Flughäfen auf einmal irgendwie alles irgendwie total kompliziert wurde am Flughafen. Jetzt ist das irgendwann normal geworden. Früher bist du ja reingegangen das Flugzeug, konntest rauchen, saufen, bist rein und rausgegangen wie aus dem Bus. Ähm, und, äh, aber die Leute, also ich meine, der Trend ist immer zu kompensieren und manchmal ist die Kompensation ja auch wirklich gut. Ich meine, guckt euch das Kino an, das wurde durch Netflix einen großen Teil äh, kompensiert, ja, also, auch wenn die Leute dann nostalgisch sagen, auch im Kino war ja früher auch mal ganz schön dunkel knutschen und bla, bla bla aber die Leute sind halt faul. Die bleiben dann trotzdem auf dem Sofa, weil es das heimische Sofa ist und dann gucken sie sich halt Netflix an und denken dann, ach ja, wir hätten ja eigentlich auch ins Kino gehen können. So, hätte, hätte, Fahrradkette, das ist ja immer so, aber die Leute, wir werden es immer kompensieren und gucken, dass sie irgendwie möglichst dicht an eine Experience rankommen, die irgendwo nostalgisch gespeichert ist, und sagen, ach, das war ja fast so wie damals. So, ne? Und weil einfach die, die das echte Erleben äh, mit Kosten verbunden ist, also mit echten Kosten, das heißt Geld, aber auch mit Risiken. Also im Sinne von, ich kann mich anstecken und so weiter und so fort. Ich habe halt Angst. So und äh, da, da glaube ich, ist halt ein, da entstehen ganz neue Wirtschaftszweige und das ist in ganz vielen Bereichen so. Immer. Das,
1: das, das fände ich eine interessante Reaktion äh, und in den Teilen sieht man das auch schon, wohin es gehen könnte. Also, wenn es tatsächlich teurer wird, ähm, zu reisen, ähm, Dann könnte ich mir vorstellen, naja, so ein ein SUV ist halt irgendwie ganz, ganz nett. Familie rein, Tür zu. Wir fahren mal irgendwie 500 Kilometer, äh, haben aber keinen keinen Außenkontakt oder keinen Kontakt zu dritten. Ich kann mir vorstellen, dass die alte Idee der der Immobilienentwickler, die Leute sind sowieso nur zum Schlafen in ihrer Wohnung, äh, sonst äh, sind die alle genießen das urbane Leben. Wer weiß, ich meine, vielleicht substituierst du demnächst mit einer größeren Wohnung ähm, oder mit zwei Wohnungen. Eine, mit, runtergehen, ne? mit Garten, eine, eine größere mit Garten irgendwie draußen auf dem Land. So,
0: ne? Ja, im Grunde, also ich glaube, wir reden, also das ist ja das, was wir vor, vor der Pandemie eigentlich immer mit Disruption umschrieben haben, finde ich, ist durch diese Geschichte jetzt auch ein Stück weit greifbarer geworden, weil im Grunde reden wir einfach. Wenn, wenn ein neuer Markt entsteht, reden wir, glaube ich, über eine Überkompensation. Das heißt, wir kompensieren irgendwas, versuchen irgendwas nachzuahmen, so gut wie möglich. Und wenn es denn wirklich, Fall Netflix ist für mich das beste Beispiel, ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal ins Kino gegangen, weil ich ein Kinogänger war. Das ist ja schon relativ häufig gewesen. Heute gehe ich fast gar nicht mehr ins Kino. Aber dafür glotze ich jetzt Serien und zwar irgendwie auf täglicher Basis zwei, drei Folgen. Und äh, überkompensiere das im Grunde mit, mit Netflix und zahle unter, unter dem Strich auch wesentlich mehr. Auf einmal entsteht ein Markt, ein disruptiver Markt wird das dann genannt. Das ist eine disruptive Lösung, da wird das Kino disruptiert und grundsätzlich meine Medien, mein kompletter Medienkonsum wird neu aufgestellt. Aber am, am Ende des Tages, wenn ich es ganz weit runterbreche, ist einfach eine Überkompensation, die den letztendlich spannend. Markt erlaubt.
2: Es wird spannend zu sehen, was wirklich passiert, wenn die Kinos wieder aufmachen dürfen, ob die wirklich leer bleiben. Das finde ich sehr spannend, ja. Das wäre ja einer der Punkte, die, die, Henning, die du auch angesprochen hast. Ne?
1: Ja, oder bis hin zu, weiß ich nicht, Beziehungsverhalten. Also ähm, haben wir auch schon, auch schon öfter darüber gesprochen. So, wenn du, ja, weiß ich nicht, wenn du immer weniger oder, 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 oder in Freundeskreisen, wenn du, sag ich mal, den, den Kreis der Menschen limitieren musst, ähm, dann... Weiß ich nicht, was die, was die Wahl sein wird, dass du vielleicht die versuchst, dir einen diverseren Freundeskreis aufzubauen, weil du halt weniger zufällige Kontakte äh, zu anderen Milieus, Olli, hast. Äh, dann, äh, die, Dafür die,
0: man aber die, mal die,
1: hatte, aber die man jetzt vielleicht sich komponieren muss, die muss man sich bewusst dazu wählen und, äh, ja, keine Ahnung. Also vieles ist da denkbar, glaube ich.
2: Was ich mir auch vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass äh, äh, Gewerbeflächen äh, dann, ne, was ich vorhin meinte, viele reden ja auch davon, dass sie ihre Flächen verkleinern, weil sie mehr Homeoffice machen, dass es dann auch äh, vielleicht, äh, naja, weniger Nachfrage gibt als jetzt und damit natürlich auch die Preise dann runtergehen. Ja. Vielleicht kann man noch was umdeuten zu Wohnraum. Wäre auch nicht schlecht. Umwidmen.
0: Na, Spannend. Lass uns mal überraschen, wo der ganze Spaß so hingeht. Ähm, ja. ja, ich bin da wirklich neugierig. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder eine ganze Weile aufgenommen. Habt ihr noch irgendwie einen coolen, ja, eine, eine coole Schlussphrase?
1: Ich, äh, Wilbert, ähm, be- bevor wir zur Schlussphrase kommen, ähm, haben wir was das vergessen?
2: Das ist eine von denen. Äh, ganz bestimmt. Und äh, wir haben ja sowohl eine utopische als dystopische Zukunft so ein bisschen hier äh, gerade ein bisschen hin und her gewälzt. Und äh, wenn ich noch ein Statement geben sollte, würde ich sagen, es fühlt sich in die letzten Wochen an wie so eine Piepshow. Ne? Angucken, aber nicht anfassen.
0: Meinst du hier unser, unser, unser Flotter Dreier hier, oder?
2: Nee. Die Zeit, <lacht> Unser Flotter Dreier. Aber ist ähnlich, genau. Ist ja, also. sehr, schön. sehr schön.
0: Ja. Cool. Ja, das äh, waren noch wunderschöne Schlussworte. Ne? Also wir, wir hoffen, ihr habt auch viele dergleichen. Egal, ähm, äh, lasst uns eine Bewertung ja. da. Te, teilt das Ganze. Ähm, Henning ist jetzt ganz inspiriert von der Überkompensation und ja. äh, schreibt jetzt eine Studie dazu und ähm, wir hören uns dann bald wieder
2: Alles klar. dranbleiben.
0: Tschüss. Und
1: tschüss.